0: Så her, og aller første dag så skal jeg bare dra en sånn liten oppsummering fra noe av Jesu liv. Og vi går inn i, på det tidspunktet hvor en på en måte kan si han var på høyden av sin popularitet. Og greia er at folk hørte om Jesus, alt det gode han gjorde og alt det gode han sa. Og måten var på, og det var ikke lite. Det startet med et under i et brullup, det gikk tomt for drikkevare. Og der kom Jesus, og han lagte for første og siste gang i verdenshistorien, drinken absolutt Jesus. Og folk var bare heis og, «Wow!». Og så går dette om en annen, han helbreder svigermor til en kamerat av seg, Eh, vi vet ikke om han var glad for dette eller kan han var men i hvert fall så ble hun så helbredt at hun lagde mat i det, så noe godt var det i dem med svigermor og så ser man vekk opp dø eh, blinde for synet igen og han snakker de fattige sak kan tar til seg de som ingen bryr seg om dig som er nederst på rangstien for folk sa du har syndere, det er skikkelig ille og så du tollere, det er bare ondere Absolut alt. Og så var han venn med de også, de som ingen ville være venn med. Og det var mange gode grunner til at folk ikke ville være venn med de, med Jesus. Han var venn med de. Og så talte han på en sånn måte at folk var bare fengslet. Så sitter de der plutselig, fem tusen, og Jesus taler, og plutselig så har han talt i ganske mange timer, og det er ikke noe mat. Og de får en liten gutt der, og Jesus ber en bønn, bryter brød, deler fisken, og så blir det mat nok til alle sammen, og de samler sammen, og det er masse til overs. Og folk har bare sagt, hurra! Wow! Og så sier Jesus noe, på en måte han bare ødelegger allt. Vi kaller det den predikantsmareret, Johannes 6. Det Johannes Kapitel 6, der han sier, den som vil følge etter meg, den må ta seg korsort. Dø ifra seg selv og følge meg. For den som vil berge livet, han skal miste det. Men den som mister livet for mitt nams skyld, han skal finne det. Og plutselig så skjønte folk, det er ikke bare cirkus. men det er noe som henger sammen med det gode. Og det er et liv i overgivelse. Han var ikke bare en frelser, men han ville også en herre. Og de to går i sammen. Og så følger vi historien vidare frem. Og Jesus skaper en begeistering og han har en flokk grund sig som virkelig kjent du er messias, du er den salve, du er herrens du er den som vi har ventet på men så sier en folkens jeg kommer til å bli korsfester og så blir han det og det får et sjork han de trodde var udødelig han de trodde skulle gjøre alt plutselig så henger på et kors, torturert, drept og det er livredde og de er så redde at de tror at det samme kommer til å med dig, Så de låser sig inn i et rom. Og der møtes de for å be. Bønn er et vanvittig bra tiltak uansett. Og ekstra bra når du bare ikke vet dine armeråd. Be til Gud. Og så bar det ikke en gang, men det bar i veldig mange dager. Og en av disse dagene så plutselig, så kommer den hellige ånd på en Ingen har sett det det desperat tunga så ildtungt på bärenkel det blir så wow och det blev fyllt med en frimodighet de går ut på gatorna de proklamerar evangeliet og folk kommer til tro i hopetal på en dag så blev det 3000 frälst det blev lagt till menigheten det de fick lite platsproblem men det fick de ta sig av eh och inne i den bok och eh, med om detta i apostlarnas gärningar och rett etter dette så står det om den første menigheten Hvordan de solgte unge, unne ting Hvordan de bodde i fellesskap Der hvis du trenger noe så bringer med deg til veie Har du noe til så gi, gi det en så kan man gi det til de andre De sier på den tiden var det sånn At de delte absolutt ingenting med hverandre Unntatt konene sine Men de kristne var motsatt De delte absolutt alt Unntatt konene sine og så i neste kapittel så ser man at Peter eh, som er en av Jesu venner Han møter en man som har vært eh, lam hele tiden Og, og han tinker pengar og så sier Peter Sølv eller guld det har jeg ikke, men det jeg har det vil jeg gi deg I Jesu navn, reis deg opp Og han blev momentant til bredden Og folk er jo helt i ekstase Og så wow, for alle visste kan man var Det han der i byen som alle vet om han er alltid sitt og roper der, og han ser stakkarslig ut. Han tigger, og det er ikke noe annet å gjøre for han, Plutselig så løper han rundt. Det vil si at alle er begeistret. Og Peter og gjengen må si, wow, Guds kraft er jo i oss. Men det er noen som ikke liker det. Så de blir kalt in til avhør. Og så sier, hvis dere ikke slutter med det der med en gang. Og taler om Jesus så så fängsel med doker med drep doker. Och så doker bättre. Doker må sluta med en gang Och så säger vi igen Peter nu, han är lite girig kan du säga. Si. Hör doker kan säga si vad doker vill, men mig vi kan inte la vara och tala om det man har sett och hört. Och så tror det igen om mer och med piskar doker med gör dig ja, det doker kan göra vad doker men det bobblar lite på insidan här. Och så får de bara gå igen. Og så skjer det at de i sammen og de opplever Guds under der. Og så, og så begynner bare en hel periode etter de er trua med at Gud bare gjør noe helt ekstremt. Og det står i teksten at folk lar syke ut på gata for at det er et håp om at når Peter gikk forbi så i det minste at han skulle falla på dem. Nå var ikke det helt sånn enestående, fordi de trodde på skyggeguder, og hvis du har sett litt tegnefilmer med skygge, så begynner de å leve, det var en del av religionen, men de koblet at disse skyggene kunne ha kristianene i seg, og folk ble helbredet, og det skjedde veldig mye. Og igjen så må de ta disse karene som bare ødelegger alt, for de helbreder jo folk, og sier det er Jesus som gör det, og på en måte så blir de skyldige, så drar de inn, og denne gangen så pisker de de. Og det sier, vi sa dere skulle holde opp med dette her. Og igjen så forsynner dere. igjen så helbreder dere. Og det pisker i, Man vidt de. Og så lar de de gå rimelig ødelagt. Bare kroper i det. så står det. Når de kom seg ut av det forhøret der. Så, så er det bare en sånn, for oss nordmenn. Rar reaktion for det står at de forlot rådet og gledet seg over det de var funnet verdig til å bli vannere for Jesu navn. det de var bare sånn Det er litt vanskelig å rekke opp hendene for alt strømme her. Men det var bare sånn wow, Tenk at vi er sånne kristne at de, de bare ser Jesus i hele oss og så var det bara bang, bang, bang det var helt der så står det både i tempelet og hjemmene fortsatte dig och förkynne evangeliet om Jesus som Messias. Samma var det prövade banka ut av dig och och gör så nyttade det ingen. Och så var detta fällskapet så otroligt bra det här med ske in i dag. Att folk satt pris på dig och efter detta förhärre här så ökade talet till 5000. Det var explosivt. För varje enaste handling rådde og andre gjorde som var grusomme, som bare fortsatte antallet kristne tro og vokse, ja, kristne og vokse folk som trodde på Jesus. Og så kommer det bare til at det begynner å bli så mange, og det er så mange fattige der, og det er så mange enker, og de trengte å få mat og sånne ting. Men det var noen hebraisk tallene, en gresk tallene, det vil si noen omkjerte, noen som ikke var omkjerte, noen som egentlig var veldig gode, noen som ble betraktet som ikke så gode. Og så sier jeg, dere gjør forskjell på folk. De får alt, og de får ingenting. Det kan ikke være sånn vi er kristne. Og i Kristus er vi like gode alle, og like dårlige alle mann. Og så sa det vi trenger syv mannfolk til å ta seg av dette her som har gott ord på sig, har gott vittnesbörd och som er fylld av den helige ande. Det är bra. Så visst du har lust att vara med och dela ut mat, gott ord på dig, gott vittnesbörd, fylld av helig ande, då är du där. Och så blir det syv valde ut och en av dig hette Stefanus. Och det står att det bara han var så fylld av den helige ande, han hade sån en kunskap. Och vad en folk prövade och gör mot ham, så bare vant han over det i alle diskussioner alt. Han satt alle uttrykkelig på plass med bevis bevise at Jesus var Kristus. Så til slutt så blir folk så irritert på han. det han ødelegger jo alt. Folk blir kristne. Og han deler ut rettferdig mat og klær. Han ødelegger alt. Hvor kan korruptionen være i det? Hvor kan forskjellsbehandlingen være? Så de sier at det han, han forteller falske ting om Moses, om tradisjonene, og han blir kalt inn. Og så sier han, vi har anklaget, hva har du å si? Og så vil du lese i Apostelsgjerninger Kapitel 7, et helt kapitel, hvor han bare legger ut gamle testamentet, hvor det står om patriarkene, hvor det står om Moses, hvor det står videre. Og vet du hva? Det er sinnssykt bra, helt han kommet, til en liten del Jeg tenker, så fullt av den hellige ånden der? For alt går bra eh, Men så Så sier han noe Og av og til, og dette er poeng for meg Av til, hvis det går väldigt bra for deg Så kan det være At du blir litt løsmunnet Du blir litt sånn kjekt for deg Sånn som landslagsspilleren også Sier av og til i fotball Når de har spilt eh, 0-1 mot hvite Russland Når de säger all altså, sak sånn, Så må Høgmo ut og sier ja, men det var jo noe som følelsesukgrunn som dere må ikke på det, sier han bare. Men av og til så tenker folk på det likevel. Så sier han, Stivnack, altså dere, dere skriftler det, uomskårende både hjert og øre, alltid står dere den hellige an imot, som deres fedre, så också dere. Har det noen gang vært en profet som fedrene deres ikke forfylt det? De drepte dig og de... Som forutforskyndte at den rettferdige skulle komme. Og nå har dere forrått og murdet han. Dere som fikk loven overgitt med påbud fra engle, men ikke har holdt den. Det er ikke smart å si. Det er veldig dumt å si sånne ting. Då står det. Da de hørte dette, ble de så forbittret at de skar tennet. Og så gick de mot han og skulle ta han. Men Stefanus var fullt av en hellig ånd. Han bare sier, wow, jeg ser himmel oppe, og Kristus står der, er, og deg er lik Guds bespottelse for deg. Og så går de mot den og så steiner de ham til døde. Og han blir den første kristne matyr, men slettes ikke den siste. Og mens livet ebber ut av han så, så sier han, Herre Jesus, ta emot min ånd. Var, nå kommer jeg til deg Og så aller, aller sist Så roper han også Og Gud, ikke tilregn deg denne synden Som du gjør nå Ikke, ikke regn deg Fordi Stefanus hadde et ønske For alle de som steinte han Og det var at de skulle få møte Jesus Som frelser og ikke som dommer Så selv i sin død Så ropte han ut Ikke tilregn i denne synd Jesus gjorde akkurat det samme Når han ble hengt på korset så ser han ikke tilregnet i denne synd. Det er noe, når du får tak i Jesus, som gjør at det, det du har mest lyst til av alt i verden, det er at alle andre skal få tak i Jesus. For han skatten i livet av oss. Og vi vet at det sluten på livet. Det er ikke slutten på oss. Det er noe som venter oss, som er mye bedre. Det er noe som gjør at det slava i generationer har sunget Negro Spirituals som sier en dag, da skal jeg være der, da er alle Det er en ting som gjør at det kristne verd nå som forfølges og tortureres og drepes bare fordi de her kristne holder ut. I 2013 så regner vi med statistikk for at mellom 7 og 8 tusen mennesker ble drept kun fordi de var kristne. Og egentlig så regner de med at det var minimum 70 som ble drept bare fordi de var kristne. Den arabiske vår har av den katolske kirke blitt kalt den kristne vinter. For at de har gjennom den såkalt arabiske vår drept utrolig mange, men det er en gruppe som uten sige stykker har blitt drept og torturert, og det er de kristne. Og det står det helt uproporsjonalt i forhold til alt annet. Det er bare et hat mot kristne. Og hvis du ser hva IS har holdt på med, hvordan de kan drive med alle folkegrupper, men hvordan de spesielt tar kristne ut av dere landsbyer, voldtar de, torturerer de og dreper de, kun fordi de er kristne, så er det helt, helt extremt. Og greier er at det, det er mange i verden som blir forfylt, som ikke kristne. Men det er faktisk de kristne som i størst grad blir forfylt verden over. Og det er noe med det. Og av og til, når vi kristne, så med lever i Norge, og med lever i et samfunn som er veldig rart. Når jeg vokste opp, så var det et uttrykk setter. No pain, no gain. Men nå så er det sånn, pain, get someone to blame. Det er litt sånn det er. Hvis så kjenner smerte, så skal det ikke være der. Og vi skal ikke snakke om sykdom og død, for det er noe uønsket. Vi snakker om det perfekte mennesket, takk skal du ha, og, og hvordan man kan bli supermennesket. Og hvis noe går galt i det prosjektet der, så må vi skylde på noen. Og vi skylder veldig mye på staten. Så når jeg leser i aviser om min mor lå død tre uker i leiligheten uten at staten oppdagte dette for en skam, så tänker jeg, er det mulig? Det er jo du som ska oppdage at mor dine er død. Ja, vi hadde så god kontakt. Altså, skal staten ha det? Og vi har bare kjøvet alt ut, alltid noen sin feil. Og så har vi i vår kultur Og press Gud ut av alle ting Men når noe går galt Når livet hender Og det ikke alltid er så bra Så skylder man på Gud For noe, det er i hvert fall ikke min feil Og det skal i hvert fall ikke være sånn Og så er det bare helt sånn Og så har det sneket sig inn I en del menigheter også Bare du blir en kristen Så blir jo alt kjempeflott Har du hørt om Daniel i løvehulen de kastet han ned i, fordi han ba til Gud. Men tror du ikke at han levde neste morgen, og alle de som prøvde å ta liv av ham, de ble kastet ned i stedet for, og før de nådde bunnen, så var de spist opp. Halleluja! Tro på Jesus! Og så hadde han tre med de klingende navnene, Shadrach, Mesach og Abednego. Det er veldig bra at du må pokke sånne ting, for det virker, wow, du kan møye! du vet Shadrach, og så Mesach og Abednego, vet du det? Så ja, 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 ja. Han, de nekter å bøye seg For en sprø konge Og de ble beordret inn i, i, i loven Og så sier de noen velvalgte ord For han sier Så kan bara bare bøye dere nå Så berge dere Så sier vi kommer aldri til å oss for deg konge Fordi vi bøyer oss kun for Gud Og det skal du vite At uh, Gud han har makt til å frelse oss fra det Han har makt til å oss fra det Men når man ikke gjør det så kommer han fortsatt ikke tilbake Han blir så sint at han kommanderer denne ovnen til å tenne syv gange hetere. Så de folket som følte disse tre ungdommene inn, de blir brent levende. Og det blir litt sånn, ja, det var veldig få her. Ja, både oss får vel gå inn her. Var det, var det denne retningen, kongen? Så, så går de inn der. Og så står det, mens de er der inne, så kommer den fjerde skikkelse, som sier det Jesus, eller den engel, viser seg for dem. Og kongen blir jo heit sånn, wow! Og så blir jo han frelst. Og så beordrer han at alle skal bare bøye seg for den guden som Kjadrak med seg og Apeneko dyrker. Og så bare sånn, wow! Og så sånn er det var være kristen, folkens. Det er en i men du kommer ut av han. Så nei, det er ikke alltid sånn. Og så holder med disse historiene. Og du vet at Jesus kommer til å stille alle stormer i livet ditt. Nei! Fordi med er norsk kultur, som har gjort død til ingenting, og sykdom til ikke noen ting. Og hver gang det er pain, get someone to blame. Og vi har to å blame. Og det er staten, og hvis det ikke holder seg til ta med Gud, så er med ferdige med det. Næ! Og så er det sånn, i misjonsforbundet som vi hører til, så har med noen som misjonsarbeider rundt omkring i verden. Vi har i Kongo. Vet ikke om du har hørt om Kongo? Det er et land i Afrika. De har ikke det vi kaller det åndes problem. Hvor kommer alt det åndet fra? vi Gud er god, hvorfor er det så mye vondt i verden? Vet du hva? De snakker ikke sånn. De skjønner ikke hva vi snakker om, for de vet. Ondskap er rundt oss på alle kanter. Jeg vet ikke om jeg husker folkemorderen med hutsi og tutsi og sånt. Det i Kongo, helt oppi der. De vet noe om lidelse død, om korrupsjon, om slavedrift diamantrift. Jeg vet ikke om dere har lest om sånne ting. Urettferdig diamanter og sånn. Det Kongo. De vet at det er ondskap i verden. Og det kommer ifra noe ondt. Og det er mange der som er lut, lut fattige. Men her er det de gjør. Når de får mat, når de får jobb, når de opplever godhet så sier, wow, jeg fikk se et lysglimt fra himmelen i dag. Og med sier hver gang vi som lever i disse lys, vi bader i lyset hver gang. Åh, oh, det er noen som fagler her. Så de er helt motsatt. Det kjenner ikke det ondes problem. Vi har et misjonslands etter Kolumbia, Sør-Amerika. De vet en del om hva lidelse. Og det er sånn, det som så mye dysfunksjonelle familier. Og det er sånn når du vokser opp i en familie og far har denge mor, så flytter hun inn til en som er tre ganger verre. Og når hun kommer seg vekk derifra, så flytter hun til enda verre. Og så er det bare vold og forferdelse. Men vet du hva? De tenker ikke tanken på skylda på Gud. De roper til Gud om å hjelpe. Men med prøver å gjøre smerte til en ikke sak. Jesus lofter ikke hvis du blir en kristen, så kommer du til folkbønnesvarpall. Det er bare å dra bønneboken, og så er det yes. Han lofter ikke at det Alt kommer til bli bra inni deg. Du kommer til å bare tenke reine tanker. Og folk kommer til å like deg. Er det en ting som jeg vet, så er det samme hva, så kommer ikke alle til å like deg. Så bare bestem deg for, for hva du vil de ikke skal like deg på. Så, historien, De første kristne. Så har du har sett filmet om romerne. Hva gjorde de med de kristne? Det på kolosseum. Det ble brukt som underhållning til løvemat. Til gladiatorkampet så stod de der og skulle bli drept. Nero, han tog det til nye høyder. Han tog levende kristne, duppet de opp i ting og temte på det brukte de som fraklet i gaten. Kan du tenke deg? Og likevel så eksploderte bare troen. For det de fant det var noe annet. Jesus hadde noe annet som ingen andre hadde. Og så har han sagt, «Jeg er med deg i alle dager inn til verdens ende». Så har Jesus også sagt, og her er dette parallellperspektivet, «Dere skal hates av alle for mitt navns skyld, og dere skal regnes som slaktesøver». Og så sier han i neste setning, «Men ikke ett hår på ditt hode skal krommes». Det er noe med Jesu beskyttelse, og at vi er under noe annet her. Man har fått en greie som heter bønn. For bønn gjør ting. Fellesskap. Og en tro. Og denne talen i denne serien, den har visst lenge at jeg, eh, jeg måtte ha. Og jeg har ikke gledet meg til en. Og jeg aner ikke hvor mange timer jeg bruker for det. Fordi det blir litt dustert. Og det blir litt alvorlig. En ting du skal vite. Når Stefanus ble drept, så står det i neste kapittel, samme dag brøyte ut en forfølgelse av de kristne. Og de bare forfølgte dem. Men det som egentlig skjedde med det, det var at alle de kristne, de var samlet på et lite område rundt Jerusalem. Nå ble de spredt ut i hele verden. Og hvor enn de ble spredt ut, så forskyldte de evangeliet. Og det var på den måten, på grunn av forfølgelsen, at evangeliet kom videre rundt i Asia, inn til Europa, ned til Afrika som var det første. Det spredte seg via forfølgelse. Og den er sånn underlighet med, med troen vår, som er at det tegn under og mirakel sammen med lidelse. Det går hånd i hånd, og gjennom Bibeln så bare veksler det sånn. Og hver gang vi blir trua, og enten Gud redder oss ut, eller de dreper dem, så skjer det noe i etterkamp. Som bare sånn, wow, det var bare Gud som kunne ha gjort. Det er interessant, jeg har jobbet på bibelskole i en del år. Og så fikk jeg høre om en kinesisk bibelskole. Som hadde som mål å bringe evangeliet tilbake fra Kina til Jerusalem. Og det ville gå langs silkeruten. Og så er det tre passager der, og de visste da er du i Hinduland, da er du muslimland, og vi kommer til å bli drept. Så de sa vi trenger 100 tusen misjonærer for å få noen fram til Jerusalem. Og vi skal forsynne evangeliet hele veien tilbake igjen. Og på denne bibelskolen så, så har de nesten sånn som Bygg i Grimstad, Ansgar har her, og Fjellhauk har i hørt begynt å få det også, og og disse bibelskolerne oppe i Bergens distriktet tror jeg også har begynt med det. Og det er at de plasserer deg oppe i andre etasje, så tar de på håndjern, så åpner de vinduet og sier hopp. For de regner med at de blir avhørte, og så tenker de at hvis de klar å hoppe ut og bli priset, så kan de få skyndt evangeliet noen 100 meter eller kilometer til, før de ikke klarer det lenger. Og så er døden en del av livet, men det har noe som er større. Og det er evangeliet må frem. Og vi forstår det ikke. For vi lever i pain, get someone to blame. Kultur. Så står det i Hebrerene, kapitel 11 og 12, det er i Bibelen. I, i kapitel 11 så begynner forfatteren å ramse opp. Han sier, vet du hva? Tro er et om det du ikke ser visshet om det du ikke kan se og så begynner han å ramse opp om i alle disse troseltene i gamle testamentet i tro drog Abraham vekk fra hus, vekk fra hjem ifra landet sitt, ifra slektet sitt til noe ukjent og Gud gjorde han stor i tro bygde Noah en ark i tro, og så bare fortsette det og fortsette det og fortsette sånn og så kom man til slutten av kapitel 11 og, så, og til da så hadde det bare vært sånne heltehistorier om hvordan de vant over konger og riker, hvordan de ble utfritt av forskjellige ting. Men så snur så står det, kvinner fikk sine døde tilbake i de de sto opp. Men noen ble spent på pinebenken, og de ble avstod fra å bli frigitt, fordi de heller ville få del i den oppstandelse som er bedre. Andre måtte tåle spott og piskelslag, ja, til og med lenker og fengsel. Noen ble drept, nei, steinet og pint, saget i stykker, stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i sauerkinn og geitekinn. De led nød, hadde det vondt og fikk har medmark. De var for gode for denne verden. De flakker omkring i øde traktet og på fjell og holdt til i huler og grotter. Alle disse, og då er det alle dessa Abraham og Noah og Moses og Elia og David og alle disse andre, fikk et godt vittnesbørd for sin tro. Og så sier han, når man har en sånn sky, og da tenker vi ikke på iCloud, men då tenker med på alle disse trosheltene som er rundt omkring. Så når vi har en sky av vittne, så mange, så la oss bort det som tynger oss, og synden så lett hänger sig på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Han holdt ut korset, og han holdt ut vannæren, for han visste han gikk til noe bedre. Og så sier da forfatteren, la oss lære av dessa La oss være med. Og la oss fortsette å leve for Jesus. La oss ikke skremme. Men la oss inspirere til å leve et liv som er evangelieverdig. Når vi leser i Bibelen, så ser vi at det er tre hovedting som gjorde at de fikk forfølgelse. Den første, det de nekter å bøye seg for andre enn for Gud. Vi ser det i Esters bok. En mann som heter Mordecai har nekter å bøye seg for kongen og for nesttjeneren. Denne nesttjeneren hater Mordecai så mye. Han begynte å hate jødene så mye at han fikk et brev som sa «På den dagen i den måneden så får du lov å utslette alle sammen». Og alle jøder ble livredde. Og så vender Gud historien, så det som skjer til slutt, er at alle blir fridt ut, og alle fiender som vil drepe dem selv dør. En enorm utfrielse. Men finner det eh, på flere andre måter også, sånne typer historier. Men det at de nekter å bøye sig. Den andre tingen er at det er folk som tjente mye pengar på noe, som mister det grunnlaget fordi folk blir kristne og då ser vi en slavekvinne som kunne spå alle ting hun blir momentant helbredet og det skulle jo tro folk ble wow hun såg jo ut og var helt psyko, og nå er hun bare en nydelig dame, men det var noen som ikke tjente penger på henne og da fikk de de fengsler, og de ville ha de drept, for de mistet inntektene sine. En annen gang så står det at det var noen som tjente store penger på å selge sånne gudestatuer av en, en, en gudinne. Men plutselig så blir en mann helbredet, og folk blir kristne, og de slutter med det. De miste businessen sin. Og igjen, kjempeforfølgelse. Det er livsfarlig å få folk helbredet. Men med går for det likevel. Og den tredje eh, måten, det er at du sier feil. Hvis du sier Jesus er Gud, så dreper vi med dig. Det er besportelse. Så penger, nekt å bøye seg og Jesus, det er de tre hovedgrunnene med ser til man vi blir forfylt. Til så skal jeg si noe fra 1. Peters brev, for han har en, eh, en vittig bra greie som han eh, sier til de kristne. Men som han skriver til, han skriver dette Særlig er dere om dere lider for rettferdighetsskyld Vær ikke redd for det og la dere ikke skremme men håll Kristus heldig som Herre i hjertet. Var alltid klar til forsvaret når noen krever dere til regnskap for det er håp dere eier. men gör det ydmykt med Guds frykt så dere kan ha god samvittighet Da vil de som baktaler dere sier at det er dere onde mennesker bli ydmykt det blir gjort att skamma med sina beskyllningar. Det är bättre att lida om Gud så vill når en gör det gode än när han gör det onda. Så här är det till mig och dig. Vi vet inte framtiden. Men vet att leva med Jesus är det, det bästa livet du kan ha, samma vordan det är. För med Jesus inne så har du en som älskar dig en du kan snacka med än så till dig än så ger dig kraft till en ny dag och en som kan ändra allt. O mitt opp dette så har me også en forfølgelse i Norge eh, som er annerledes enn mange andre plasser, men brenn for det gode, brenn for det gode, jeg stemmer. Vi skal ha um, tale for satanister nettop så. Det var nå noe... Brenn for det gode. Om så jeg nå brenner for det gode, hva kan de då si? Og det står når folk anklager dere å lyve om dere og sier dere ondene, så, så la gjerningene skinne. For det er sånn, hvis du gjør gode ting og folk sier, du vet, han er sånn og hun er sånn, så på et eller annet så vill noen si, jeg kjenner han ikke sånn. Det er ikke sånn hun er. Jeg kan si om for dine gjerninger skinner gjennom. Brenn for det som er går. Vær forberedt, det er det neste. på at du kanske vil oppleve forfølgelse. På en eller annen måte så kan du det. Eh, og noen opplever det på skolen. Hvis du er fram fra en du var den eneste kristne på skolen eller i klassen, du vet noe om det. Noen blir mobba for at de er kristne. Og, og i denne tolerante verden, det eneste folk ikke tåler, det er kristne. Veldig tolerant. For vi bøyer oss for noe annet, og det er Guds ord. Vær forberedt på at du kan oppleve det. Og det tredje punktet, hold Jesus heldig som Herre i hjertet ditt. Det må være sentrum. Jeg velger å fortsette å gå Guds vei. Jeg holder Bibelen for sand. Jeg bøyer meg for Guds ord. Og selv når folk bare ler av meg, synes jeg er en dødsdom idiot som kan tenke noe sånn. Jeg er så gammeldags og mørke mann og hva det gjen kaller oss. Lite utviklet. Og sånn 2014, så holder jeg fast med Guds ord. Og så neste, og det er noe viktig. Vær forberedt på for å fortelle hvorfor du lever sånn som du gjør. Hvorfor går du ikke med alle på party? Hvorfor ligger du ikke rundt med alle sammen? Hvorfor er det så viktig for deg å, å møte opp når vi samles? Hvorfor har du de verdiene i livet ditt? Og her er noen spørsmål som du kan prøve dig på, kom jeg veldig for. Hvordan kan du tro på at det finns en Gud bak alt, når vitenskapen kan forklare alt? Kan jeg ha svar på det? Hvordan er det mulig å bygge livet sitt på denne Bibelen og tro at er Bibelen er Guds ord? Hvordan kan Gud være god når det finns så mye lidelse i verden? Hvordan kan du tro at det er et liv etter dette her? Er det et kjennetegn ved ekstremisme og la en Gud styre livet ditt? Det er sånne små, enkle spørsmål du kan bryne det på. Du må være forberedt. Hva er måten du forbereder deg på? Kjenn din Bibel. Les Bibelen. Hør på undervisning, og les gode bøker om disse tingene. Og til slutt i dette det her, gjør det ydmykt og med Guds frykt, sier Peter. Gjør det ydmykt. Stephanus, han virket litt bøs på slutten av sin tale, og det var da de skar tennet, og boom, som var forfølgelsen i gang. Ikke vær blæret, men vær ydmyk. What would Jesus do? La Jesus være modellen når vi møter alle typer mennesker. Vi går ofte med folk. Det står Peter og sier det. Når de baktaler dere og, og får deres gode livsførsel i Kristus, så la det bli gjort til skammen med sine beskyldninger. Når samarbeid de sier, så stemmer det ikke. De misjonsforbundet har med mange, mange misjonære. Den mest kjente heter Annie Skau. Hun var i Kina. Og hun ble fengslet en gang, rett og slett bare fordi hun var kristen og gjorde alt for mye godt. Og så stiller anklageren henne opp og kaller inn hele landsbyen. Alle må være der. Og så sier han, vi skal i dag dømme denne damen som står her. Og jeg trenger bare ett, ett, ett eneste vittneutsang. Det er fra noen som helst her inne så dømmer med navn. Kan en si noe hun har gjort galt mot dere? Har hun noe? Har hun sagt noe? Har hun oppført seg merkelig. Kom igjen. Hele landsbyen er der. Det er mange, mange folk. I fem kvarter er det stille. Og så skjer det noe i salen der. Til slutt så bryter anklageren sammen. Og sier, finner dere ikke noe gal Folk bare rister på hovedet. Nei, denne kvinnen her bare har bare gjort godt. Så bryter han ut i... Vi gråter og sier, jeg klarer heller ikke å det. Så blir han prelst. Gjør det ytmykt med Guds frykt. Avslutningshistorie til dette. Den handler om biskop Thomas, som er biskop for den koptiske kjerke i Egypt. Og han har vært mange ganger i Norge og Sverige. Han forteller fra en tur som han var i Sverige og så i Norge. I en pause i programmet mitt i Norge gikk jeg en tur på egenhånd i byen. På et torg ventet jeg meg til den ene etter den andre med spørsmålet om de var kristne. Ingen svarte stavfestende på spørsmålet. Det virket på meg som alle var overmannet av en åndelig blyghet ved spørsmålet. De ventet seg vekk. Samtidig som denne biskop Thomas var i Skandinavia, en av de kveldene var 29 ungdommene samlet i St. Georgskirke, cirka 20 mye sør for Cairo. Ungdommene satt og lyttet til pressens tale, da flere menn kom inn i kirken, skyte på de bakfra med automatvåpen. Mer enn 200 kulehull ble funnet etterpå. 15 kristne koptiske ungdommene ble drept. Da biskop Thomas fikk høre om dette, når han var her i Norge, var han som rustet over det som, han hadde, det som hadde hendt, men han sa med fast stemme, de får oss ikke til å være om vår tro, men det ser ut som om den åndelige og materialistiske presse dere kristne i Vesten er utsatt for, har fått dere til å miste frimodighet og bli tause. Nei, det er ikke meg i et gutt som har prøvelsen, det er dere. Magnus Malm, man kaller dette det grå martyriumet. Skrem de kristne til tauset. Men la oss Peters gode råd i dette. Brenn for det gode. Gjør gode ting. Forbered dig på at du kan møte press og forfølgelse. Var forberedt på å forsvare det du tror på. Det håp du har. Og gjør det ydmyk. Og til slutt la deg ikke skremme. Hold Jesus hellig som Herre i hjertet med vi leser Jønnappossens gjerninger, så ser vi denne vekslingen. Men det vi ser, det er at det evangeliet går frem. Fordi de, de er så glade Jesus. Og hver gang de er utsatt for noe, så er det sånn, wow. Så håll mot deg oppe, skal vi be. Himmelske far, takker deg for, du ser denne tematikken her, den er utrolig vanskelig. Og Herre, vet att det meste av alle i verden så griner du over alle de som lider urett. Du lider med de som lider for deg. Og du har sagt noe om bønnebeger i himmelen, at det ska fylles opp med martyrers blod och martyrers bønner. Du kommer igjen. Herre, du ser meg har ikke de type forfølgelser som de har i Egypte andre plass men vi har en annan typ av förföljelse här som kan föra till mobbing, utestängning. Och med skrämt till tausehet. Herre, jag ber om att du må hjälpa oss att lära dig och känna och våga och svara på frågor. Visa med våra goda gärningar at vi tillhör dig, att vi skiner ett Jesusliv. Herre, tack tackar dig på Stefanus som levde for deg og døde for dig Og Herre, det blei så mange fremst. Herre, jeg ber om at på grunn av våre liv så skal folk finne dig Jeg ber om mort til å leve det kristne liv. Amen.